0: Giacomo Giacomo? Cosa c'è? Eh, ascolta, è un po' un'urgenza. Prima di iniziare a registrare il podcast, posso rubarti il bagno? Posso usare il tuo bagno, per favore?
1: Ma cosa siamo nel 1918? Tiriamo a Campari. È la politica!
0: ciao a tutti bentornati in una nuova puntata di tiriamo campari oggi riprendiamo un tema che abbiamo già trattato in alcune occasioni anche se ovviamente oggi lo riprendiamo sotto un'ottica diversa ovvero sia il rapporto fra pandemia da covid e il tema delle ineguaglianze lo faccio con giacomo ciao jack ciao alessandro e lo facciamo con un ospite particolare oggi vero jack
1: Sì, oggi con noi abbiamo Sergio Galletta, che è ricercatore all'Università di Bergamo e anche Research Fellow all'ETH di Zurigo. Ciao, Sergio. Ciao, ragazzi. Grazie mille per l'invito. Sergio, assieme al collega Tommaso Giomboni, ha recentemente redatto un nuovo paper intitolato The Effect of the 1918 Influenza Pandemic on Income Inequality, Evidence from Italy, che traduciamo come l'effetto della eh, pandemia del 18 sulla disuguaglianza del reddito. Perché ha senso considerare questo legame tra la pandemia e un potenziale aumento della disuguaglianza? Perché dovremmo preoccuparci di di questo tipo di dinamica?
2: Diciamo che tendenzialmente si possono identificare diverse ragioni per il quale una pandemia può avere un effetto sulla, sulla disuguaglianza. Da un lato abbiamo una sorta di effetto diretto della pandemia che può essere eterogeneo a seconda del livello di reddito delle persone, quindi in questo caso stiamo pensando al fatto che individui meno abbienti potenzialmente hanno una più alta probabilità di essere stati o ammalarsi nel nel momento in cui c'è la pandemia rispetto a individui più ricchi. Allo stesso modo possiamo anche aspettarci che una volta che un individuo incontra la malattia, quindi viene infettato, la probabilità che lui eh, sopravviva o reagisca alla malattia dipende dal livello eh, di reddito della persona e questo è particolarmente importante, chiaramente eh, magari non oggi in paesi eh, sviluppati, ma può essere rilevante se pensiamo a secoli scorsi oppure a paesi in via di sviluppo. Quindi abbiamo tutti questi aspetti che sono relativamente eh, individuali, specifici eh, della persona e poi vi è un aspetto un po' più macro che fa riferimento a come diverse classi di individui, diversi gruppi di individui affrontano una crisi economica. In questo caso sarebbe la crisi economica dovuta alla pandemia e questo può essere abbastanza simile a quello che si è visto anche rispetto ad altre crisi economiche che eh, le fasce più deboli, eh, le fasce relativamente eh, meno abbienti sono quelle più eh, influenzate negativamente da crisi eh, economiche.
0: E in questo senso uno spunto interessante di riflessione, magari anche da cui partire, anche se con qualche difficoltà, come poi ci spiegherai, può venire dalle lezioni del passato, giusto? Che è un po' l'oggetto del vostro paper.
2: Assolutamente. Diciamo che nella letteratura economica o di di storia economica ci sono diverse analisi interessanti che coprono le, le poche pandemie in realtà del passato e i risultati sono non sempre coerenti con quello che ho detto precedentemente. Di fatto se pensiamo alla peste nera, che è una delle prime pandemie che vengono studiate in economia, in realtà quello che vediamo è che la pandemia ha avuto un effetto di riduzione della disuguaglianza. Ci sono diversi studi del professor Arfani dell'Università di Bocconi che dimostrano che in realtà le zone in cui c'è stata una maggiore Impatto della, della peste nera siano quelle che poi, alla fine abbiano avuto una riduzione della disuguaglianza nei secoli seguenti a, all'evento. Mentre, se poi pensiamo invece a, all'influenza spagnola, che è quella che eh, studiamo noi nel nostro articolo, in quel caso, eh, effettivamente quello che vediamo è che l'influenza spagnola sembra aver avuto eh, un effetto di incremento della disuguaglianza. Zona in cui l'influenza spagnola. Ha maggiormente colpito gli individui, sono state anche le zone in cui c'è stato un maggior livello uh, di eh, disuguaglianza
1: negli anni a venire. Ecco quello che io trovo interessante è che ci siano dei ricercatori che si spingono fino ai periodi della peste nera come ricerca: uno dice, Ma cosa, cosa sappiamo dal punto di vista quantitativo? E invece, eh, grazie immagino, a paziente lavoro di ricerca negli archivi, si possono anche fare eh, delle analisi. appunto rigorose su cose successe quasi 700 anni fa oramai, ma dacci qualche, diciamo, qualche minima nozione sulla pandemia eh, del 1918 per chi, come immagino la maggior parte dei nostri ascoltatori, non c'era al tempo. Cosa di come, come si è dipanato questo evento? Eh, sì, diciamo, Iniziamo col dire
2: che Influenza Spionale 18 è stato un evento molto rilevante per quanto riguarda il numero di morti e il numero di persone infettate. Eh, Se guardiamo i dati, eh, viene stimato che all'incirca 500 milioni di persone nel mondo sono state infettate eh, dall'influenza spagnola e all'incirca, anche qui stime, chiaramente approssimative tra i 20 e i 50 milioni sono le persone che sono morte eh, a causa dell'influenza spagnola. Giusto per dare un'idea della dimensione, considerate che se pensiamo al Covid oggi, al Covid-19, credo che i casi attualmente siano intorno ai 150 milioni e all'incirca 3 milioni di vittime. Chiaramente anche questi sono un po' approssimativi, c'è sempre de- dell'errore nelle misure, però chiaramente è di molto inferiore rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda l'influenza spagnola, considerando anche il fatto che il, il numero di abitanti attuali del mondo probabilmente è quattro volte quello dell'inizio del Novecento. Se poi consideriamo il caso specifico dell'Italia sembra che l'Italia sia stato uno dei paesi più colpiti durante quegli anni, durante il 1918, e eh, se vogliamo capire un attimo perché questo è accaduto, bisogna un attimo tenere in conto eh, alcuni aspetti della situazione italiana dell'epoca.
0: Un fattore, eh, perché come si dice in gergo la sfiga ci vede benissimo, è che come sappiamo nel 1918 c'erano anche altre cose in ballo uh, mi riferisco evidentemente alla Prima Guerra Mondiale ma volevo chiederti poi magari zoomiamo un attimo sul discorso guerra in generale quali sono le ragioni per cui l'Italia rispetto ad altri paesi è stata particolarmente colpita dalla Spagnola
2: allora quello che abbiamo visto facendo riferimento a fonti storiche eh, principalmente è che eh, l'Italia in gran parte d'Italia erano condizioni eh, igieniche non ottimali, quindi ad esempio bisogna considerare il fatto che un quarto della popolazione sostanzialmente non aveva acqua corrente e allo stesso tempo era abbastanza normale non avere accesso a fognature e avere bagni, servizi igienici che erano condivisi tra diverse abitazioni o, o, o famiglie. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che di fatto a differenza di quello che è accaduto adesso con il Covid e che allora ci furono veramente eh, pochi interventi pubblici coordinati a livello nazionale quindi quello che siamo riusciti a a verificare ancora attraverso fonti storiche è che sì, magari si si nota che qualche comune ha implementato qualche, qualche legge che cercasse di limitare l'aggregazione delle persone, però a livello nazionale non c'è stata nessuna tipologia di legge che cercasse di contrastare quello che spesso, si, eh, o almeno quello che sappiamo essere, una caratteristica tipica che porta alla diffusione del virus, cioè il, l'assenza di distanziamento eh, sociale.
1: Quindi ancora nel 18 la zona gialla, arancione, rossa eh, non se l'erano ancora inventata, non c'erano i DPCM esattamente, eh, una cosa interessante in realtà che,
2: eh, che abbiamo visto o almeno alcuni storici tendono a, ad enfatizzare è che l'assenza di intervento poteva anche essere connessa col fatto che non si voleva, per così dire, far innervosire la popolazione in una situazione in cui già si veniva da tre anni eh, di, eh, di guerra
1: quello che chiameremo elephant in the room, qui oltre Manica cioè la cosa di, che davvero non abbiamo ancora toccato è il ruolo della Prima Guerra Mondiale nella trasmissione di questa eh, pandemia. Ecco, qual è stato eh, questo ruolo? La Prima Guerra Mondiale ha avuto un ruolo importantissimo
2: nella diffusione eh, dell'influenza spagnola. Eh, ancora facendo riferimento a, a fonti storiche, quello che viene spesso indicato è che eh, in realtà l'influenza spagnola è stata portata in Europa dall'America. Uh, nel momento in cui l'esercito americano nella primavera del 18 salpa dall'America e arriva in Europa per aiutare uh, gli alleati nel campo, sul campo di, uh, di battaglia. Allo stesso modo vi sono evidenze che uh, supportano l'idea che un simile avvenimento è accaduto anche uh, in Italia, per cui il movimento di militari all'interno del territorio italiano, che uh, come sapete uh, era una, uh, aveva al all'interno del proprio territorio, un fronte attivo della guerra, ha fatto sì che ci fosse l'impossibilità di separare le, le attività civili da quelle militari. Ancora, eh, l'idea è che i militari sono come dire un vettore di trasmissione eh, della malattia e alcuni ritengono addirittura che appunto, i primi casi di influenza spagnola fossero stati identificati in qualche reggimento americano appunto su suolo americano
0: sì e immaginiamo quindi che guerra trincee e corpi a corpi non fossero diciamo un ambiente ottimale per prevenire per prevenire il diffondersi della spagnola in questo senso voi nel paper vi siete anche soffermati raccontando un paio di aneddoti che sono abbastanza esemplificativi della cosa
2: ci sono due aneddoti che noi citiamo uh, nel paper, anche questo sempre facendo riferimento a fonti storiche. Il primo è quello di una uh, filantropa americana, uh, la quale nel 1918 viveva uh, nella zona di Lucca, a, ai bagni di Lucca, la quale eh, in una lettera inviata a New York, quindi in una uh, lettera in cui cercava un po' di, di raccontare quello che stava accadendo alla sua famiglia dall'altra parte dell'oceano, uh, descriveva come i soldati che tornavano dalla guerra in licenza venivano visti come quelli che uh, portavano la malattia. Okay? Quindi c'è proprio questo, questa percezione che il soldato sia, per così dire, l'untore che porta uh, la malattia e la morte. Uh, allo stesso tempo, vi è anche un articolo che è stato pubblicato sul giornale Il Tempo, eh, il quale fa riferimento a un evento in cui durante diciamo, eh, degli scontri tra la popolazione sono morti due soldati che anche loro erano in licenza e l'articolo porta avanti questa idea che eh, l'uccisione sia stata sia dovuta al fatto che questi soldati, appunto, essendo soldati in licenza, fossero potenzialmente persone eh, capaci di attaccare la malattia alla popolazione eh,
1: locale. Per studiare appunto il ruolo della pandemia del 18 sulla disuguaglianza voi usate due principali fonti di dati, una sui soldati che ritornavano dal fronte e una eh, sul reddito in alcuni comuni d'Italia. Iniziando andando con ordine iniziando dalla prima, che cos'è questo albo dei caduti italiani della grande guerra che voi utilizzate? Esattamente,
2: dici bene, abbiamo due fonti di dati principali. Allora, la prima, che è appunto questo albo dei caduti italiani della Grande Guerra è una raccolta, sono diversi tomi eh, nei quali sono elencati in teoria tutte le vittime della Prima Guerra Mondiale. Sono intorno a 540.000 vittime elencate. C'è una stima che i morti della guerra siano più o meno 650.000, quindi chiaramente non include tutti i morti della guerra, ma una buona eh, importante fetta di, eh, di quelli che effettivamente purtroppo sono morti eh, durante la guerra è presente in questa, eh, in questa fonte la cosa interessante che a noi la cosa che a noi principalmente interessava era che in, questo, in questa fonte riuscivamo a identificare eh, il luogo di origine il luogo di morte la data di morte e, e il motivo per il quale eh, il soldato era morto in maniera particolare riuscivamo a identificare se un soldato fosse morto per malattia oppure fosse morto sul campo di battaglia.
0: Perfetto, invece la seconda fonte che avete utilizzato come anticipava Giacomo eh, è quella dei dati eh, sulle dichiarazioni dei redditi, in questo senso avete qualche, qualche aneddoto su come avete raccolto e poi digitalizzato i dati?
2: Sì, allora, dichiarazioni di redditi fondamentalmente fa riferimento alla pubblicazione del 1924 che fu richiesta dal Ministero uh, dell'Economia o delle Finanze di allora uh, in modo da poter tenere traccia delle dichiarazioni di redditi dei diversi uh, uh, cittadini italiani. Per ora abbiamo soltanto una parziale copertura del campione, ma la cosa interessante comunque è che avendo una, una, una parziale copertura delle diverse aree geografiche italiane siamo comunque riusciti eh, a calcolare qualche misura di disuguaglianza a livello comunale che per eh, dati storici
1: eh, è abbastanza eh, inusuale per così dire quindi da un lato avete questi dati su dove sono morti i soldati tornando dal fronte e quali sono morti per causa di malattia e dall'altro lato avete questi dati per località simili sulla disuguaglianza nelle, nei dati sulle dichiarazioni dei redditi. Perché servono i dati sui soldati per scoprire il legame tra la pandemia e la disuguaglianza? Non bastava cercare delle statistiche sul numero di morti nelle diverse località e correlare quelle con la disuguaglianza qualche anno dopo? Uh, ci sono
2: fondamentalmente due motivi per i quali utilizziamo i dati sui eh, caduti della guerra. Da un lato, il fatto che eh, in realtà non esistono dati che mostrano il numero di morti per malattia o per influenza a livello comunale, gli unici dati che sono disponibili sono a livello regionale, quindi, e, e dall'altro eh, c'è un aspetto che fa riferimento un po' al lato, diciamo, econometrico del paper. Come è spesso il caso, eh, quello che noi economisti cerchiamo di fare è trovare una sorta di causalità tra variabili o comunque tra eventi e se avessimo usato, uh, per ipotesi, se anche avessimo avuto i dati sulla mortalità, la semplice associazione tra questi dati e la disuguaglianza non ci avrebbe permesso di avere un'evidenza causale. Perché è questo? Perché di fatto uno si potrebbe aspettare che potenzialmente in zone dove c'è una maggiore disuguaglianza, magari queste stesse zone uh, presentano anche di per sé una più alto rischio di infezioni per per la popolazione e quindi in qualche modo avremo una sorta di causalità inversa. Allo stesso modo ci si potrebbe aspettare che ci sono caratteristiche dei comuni che sono predeterminate rispetto all'arrivo dell'influenza spagnola, che sono correlate sia con il numero di casi di Uh, influenza che con livello di disuguaglianza. Quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è una sorta di elemento esogeno. Quello che abbiamo è sostanzialmente un soldato che arriva nel proprio paese d'origine uh, dopo essere stato nel suo reggimento per qualche mese e quello che fa porta la malattia nel comune. Il fatto che lui porti la malattia nel comune in qualche modo non è correlato con caratteristiche che possano uh, ritenersi correlate con la uh, presistente disuguaglianza di quel comune.
0: Per vedere se ho capito bene, il concetto è, premesso che avevate bisogno di un livello di granularità superiore ai dati esistenti a livello geografico, prendere anche ci fossero stati, prendere i dati a livello geografico avrebbe rischiato, avrebbe presentato il rischio di non capire se era nato primo luogo la gallina, cioè se era il soldato che portava il contagio o se già le caratteristiche di diseguaglianza del singolo comune o del singolo luogo avessero favorito il contagio, per la diseguaglianza, eccetera. Mentre avete preso un elemento vergine, cioè il soldato che ammalato rientra a casa dal fronte e avete quindi studiato il comportamento e le conseguenze in termini di diseguaglianza di quell'area in questo modo, quindi non non c'era nessun rischio di, di, di concatenazioni insomma di fattori per usare termini sicuramente non tecnici ma...
2: <ride> no sì sì esattamente come se avessimo utilizzato eh, appunto in, in, in termini tecnici un, una variazione esogena eh, rispetto al problema che volevamo studiare e che però rimane correlata fortemente con il problema che si vuole studiare
1: un po' la, la quello che questo tipo di di approccio econometrico, diciamo, cerca di fare è simulare come se ci fosse quasi un esperimento. Ovviamente non puoi randomizzare il numero di persone che sono infette, però in teoria vorresti farlo, quindi la tua approssimazione dell'esperimento è con una certa componente di, co- di casualità: i soldati che ritornano dal fronte sono infetti e questa probabilità che loro siano infetti non è correlata con le caratteristiche del comune, quindi ti permette di di studiare un effetto causale invece che solo una correlazione che sappiamo non essere causazione. Detto tutto ciò, parlaci brevemente dei dei risultati che trovate. In sostanza trovate che effettivamente i comuni che sono stati più colpiti da questa pandemia di ritorno dal fronte finiscono per avere una maggiore disuguaglianza 5-6 anni dopo nel 24. Quanto grande è questo effetto che trovate?
2: Per eh, capire più o meno quanto è stato l'effetto che abbiamo stimato, proviamo a considerare eh, due gruppi di comuni distinti, un primo gruppo di comuni in cui eh, vi è stato almeno un soldato ritornato dal fronte morto per malattia e un altro gruppo di comuni nei quali non vi è stato nessun soldato morto per malattia di rientro eh, dal fronte, quindi per così dire abbiamo un gruppo di comuni con eh, un alto livello di influenza spagnola e uno con un basso livello di presenza di influenza spagnola. Okay? Se guardiamo questi due gruppi di comuni, il primo gruppo con alto livello di influenza spagnola ha un Gini index in media pari al 44%, mentre il secondo gruppo ha un Gini index intorno al 40%. Questo 4% di differenza è grande o piccolo, è sempre molto difficile da dibattere, chiaramente eh, a seconda del, del, del momento storico può essere più o meno importante, comunque per darvi un'idea, ho provato a guardare un attimo altri paesi e eh, dinamiche temporali, quello che si può dire è che eh, questo 4% è simile alla variazione di eh, disuguaglianza che si ha eh, negli Stati Uniti a partire da metà degli anni Ottanta fino ai giorni d'oggi.
1: Per i non praticanti della scienza economica, l'indice di Gini, eh, di cui ci parlava Sergio, Questo indice di disuguaglianza che va da 0 a 100, da minima a massima disuguaglianza. Appunto, quattro punti di questo indice di Gini sono tanti. Appunto, se ci dici che sono comparabili all'aumento che c'è stato della disuguaglianza dagli anni 80 ad oggi negli USA, c'è un fior di letteratura che ci dice come, dall'era Reagan, gli Stati Uniti siano un paese molto diseguale. Quindi, questo ci dice che l'effetto della spagnola sulla disuguaglianza in Italia, qualche anno dopo, è stato davvero significativo.
0: La domanda che segue ovviamente è come vi siete spiegati questo aumento della diseguaglianza così marcato? Posto che, appunto, come ha sottolineato bene Giacomo, non si tratta affatto di di peanuts.
2: Nel paper non non facciamo analisi empiriche per verificare effettivamente quali siano i meccanismi che spiegano questo risultato, per cui siamo un po', per così dire, agnostici per quanto riguarda i meccanismi. Eh, quello che ci possiamo aspettare, o almeno quello che ipotizziamo possa essere, è appunto il fatto che eh, le classi eh, meno abbienti abbiano patito di più eh, le conseguenze eh, della crisi eh, economica dovuta alla pandemia e quindi potenzialmente questa abbia portato a un maggior livello di disoccupazione, eh, in particolari gruppi di individui che fanno parte appunto eh, delle eh, categorie eh, meno abbienti. D'altro canto non possiamo escludere anche quello che avevamo già detto in precedenza, il cosiddetto effetto diretto, quindi che eh, le persone che fanno appunto parte di, di categorie relativamente più povere eh, siano state anche quelle più direttamente colpite dalla pandemia e di conseguenza un effetto diretto eh, sul, sul, sul loro
1: reddito. Per concludere arriviamo alla domanda che un po' interessa a tutti eh, ed è quella del collegamento tra questo episodio di più di cento anni fa e la pandemia che stiamo vivendo ai giorni d'oggi come li dobbiamo interpretare i risultati del vostro paper? Eh, po- sono trasferibili alla pandemia attuale? dobbiamo prenderli con le pinze? dobbiamo un po' avere molta paura rispetto alla disuguaglianza tra 5 e 10 anni? essendo
2: il paper uh, focalizzato sull'influenza spagnola abbiamo un po' delle, eh, dei limiti nel estendere quello che abbiamo trovato a quello che effettivamente potrà accadere uh, come conseguenza del Covid-19. Sicuramente le caratteristiche economiche attuali sono più simili a quelle eh, diciamo, dell'inizio del Novecento piuttosto che di quelle della peste nera, quindi non mi aspetto una diminuzione della disuguaglianza da Covid-19 e onestamente... Eh, Se guardiamo a letteratura recente, in realtà quello che sembra essere effettivamente è quello di eh, un leggero aumento della disuguaglianza. Quindi da un lato diciamo, sono abbastanza timido nel dire che eh, i nostri risultati si possono estendere in maniera diretta al Covid-19, dall'altro vedo che ci sono delle similitudini rispetto a quello che sta accadendo adesso che probabilmente eh, eh, sembrano andare nella direzione dei risultati che abbiamo trovato noi nel nostro, nel nostro paper
0: e ringraziamo molto Sergio perché è stata una chiacchierata anche abbastanza particolare insomma in questo percorso storico verso le pandemie e le diseguaglianze che ne seguono quindi una bottata di ottimismo grazie mille
1: grazie a voi ragazzi
0: e ovviamente lasciamo il link del paper in descrizione uh, al podcast
1: e vi ricordiamo che trovate tiriamo campari su tutti i maggiori social come tiriamo campari su twitter e instagram e eh, ci trovate anche su facebook se volete raggiungerci via mail per qualche commento ci trovate a tiriamo podcast gmail.com come al solito se vi piace il podcast raccomandatelo ai vostri parenti eh, vicini con cui condividete il bagno grazie Alessandro e soprattutto grazie Sergio grazie ragazzi
0: ciao arriviamo al punto, in conclusione arriviamo alla domanda che interessa a tutti, cioè siamo fottuti oppure no?